1: Moin ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zur vierten Folge vom Cybersecurity Podcast. Heute dabei der Donald. Herzlich willkommen, Donald.
0: Ja, moin Nico, danke für die Einladung.
1: Ja, für alle, die den Donald noch nicht kennen, Donald, vielleicht erzählst du mal ein, zwei Sätze über dich.
0: Ja, ich bin Donald, komme aus Hamburg. Wir haben uns vor ein paar Jahren mal kennengelernt, als ich gerade auch in einem Social Engineering Workshop steckte, was das heutige Thema ja auch stellen soll. Ich bin Sicherheitsberater für Digitales. Das heißt, wir machen Sicherheitschecks, Pentests, Red Teamings, aber eben auch entsprechende Notfallübungen. Wir unterstützen bei Vorfällen und sind dann eben auch auf der Seite nachvollziehen und ich glaube, wir können nachvollziehen, wie ein Angreifer vorgegangen ist oder vorgehen würde, weil wir eben selbst auch solche Angriffe durchführen.
1: Das kann ich nur bestätigen. Der Donat und ich arbeiten da schon lange zusammen. Ist immer spaßig. Wir werden später ja auch noch mehr über seine praktische Erfahrung in dem Bezug Social Engineering erfahren. Jetzt, wo wir schon beim Thema sind, Social Engineering, was ist das eigentlich, Donat? Erklär das doch mal für die, die es vielleicht noch nicht kennen.
0: Steve Jobs hat mal gesagt, wenn du es einem Dreijährigen nicht erklären kannst, hast du es selbst nicht verstanden. Ich versuche es mal so. Wenn ich an die ersten Monate mit meinen Kindern zurückdenke. Dann denke ich an riesige Berge von stinkenden Windeln. Ich erinnere mich an stundenlanges, nächtliches, äh, den Flur auf- und abgehen. Ähm, und ähm, ich glaube, auch meine Frau empfand das Stillen nicht immer als pures Vergnügen. Also diese ganze Umsorgung ja, von diesen kleinen, schutzlosen Kreaturen äh, würde wahrscheinlich nach Genfer Konvention als illegale Folter gelten gegenüber den Eltern. Trotzdem machen wir das gerne. Und warum tun wir das? Warum laufen wir eben nicht schreiend davon, weil eben diese kleinen Wesen alles Skills haben, jeden geistesgesunden Erwachsenen dazu zu bringen, ihm jeden Gefallen zu tun? Und das ist letztlich die Kunst des Social Engineering. Es ja. ähm, das heißt, es sei eben ein, die Kunst der menschlichen Beeinflussung. Also wenn ich mal bei Wikipedia nachschaue, dann steht da angewandte Sozialwissenschaften, soziale Manipulation. Und dahinter, man nennt es auch zwischenmenschliche Beeinflussung, mit dem Ziel, bei Personen bestimmte Verhaltensweisen hervorzurufen. Das heißt, Politik ist ein ganzes Stück weit Social Engineering. Ja? Der Versuch, Konflikte friedlich zu lösen, sich trotzdem durchzusetzen in, ähm, in unterschiedlichen Interessenlagen, das alles zählt irgendwie ein Stück weit rein in das Thema Social Engineering. Man könnte auch sagen, Köpfe hacken.
1: Also, wenn ich das nächste Mal wieder von meiner Frau etwas haben äh, möchte, äh, müsste ich auf jeden Fall mal schauen, wie ich das am besten hinbekomme. Da muss ich mir noch ein, zwei Tipps holen. Aber sicherlich, klar, ist das natürlich auch eine Riesengefahr, gerade in Bezug auf die Informationssicherheit. Ähm, viele reden ja auch über das Thema Human Firewall. Ähm, vielleicht für die ähm, Leute, die das äh, entsprechend mal ein bisschen praktischer dargestellt haben möchten, ähm, erzähl doch mal ein paar Beispiele. Ich meine, immer wenn wir drüber sprechen, kommt dieses spannende Thema, wenn der Telekom-Techniker klingelt. Ne? Das ist so der Running Gag, den wir dann immer haben. Aber äh, sicherlich gibt es da ja auch noch andere Beispiele.
0: Ja, es gibt einen Film, der heißt Who Am I? Da wird immer so schön gesagt, ähm, Menschen zu manipulieren ist einfach, denn sie sind hilfsbereit und, äh, beziehungsweise sind hilfsbereit und kompromisssuchend. Das heißt, eine Konfliktjoy, und hilfsbereit, so heißt es. Und da ist ganz viel dran, ja. Also man kann ein Stück weit sagen, Dreistigkeit siegt. Und ähm, die Dinge, die wir da tun, sind sehr unterschiedlich. Also erstmal der Klassiker ist natürlich der Telekom-Test, weil die Telekom kommt überall rein, ja, ist, sei es die Telekom oder Vodafone. Also für mich ist es eigentlich vorab nur die Aufgabe herauszufinden, wer betreut hier auf der letzten Meile eure Anschlusstechnik. Ähm, dann mache ich einen Termin und Schwupps bin ich da. Und dafür reichen häufig schon Accessoires. Ja? Ich habe mir zum Beispiel mal aus dem Magenta-Shop der Telekom einfach äh, diese äh, Magenta-farbenen Adidas-Turnschuhe gekauft. Ähm, und dazu ein kleines Schlüsselbändchen und einen Kugelschreiber. Mehr brauche ich nicht, als dass die Leute sofort glauben, dass ich jemand bin, der von der Telekom kommt. Ne? Und dann wird man reingelassen und wenn man dann nur lang genug ratlos nach der Ursache sucht, interessiert sich auch niemand mehr für einen. Das ist so ein Beispiel, ja. Ähm, für mich ein anderes Beispiel ist, ähm, ich suche nach typischen Eingängen, an denen Raucher ihre Pause verbringen. Ja, Oft sehe ich die tatsächlich schon bei Google Street View. Wenn ich dann sehe, da hinten ist ein Nebenausgang und am Nebenausgang steht eine Bank und ein großer Standaschenbecher, dann weiß ich, hier sind regelmäßig Menschen. Und dann tauche ich eben dort auf und dann nehme ich die Rollen ein, die gerade passen. Also mal bin ich ähm, ähm, auch der Gebäudetechniker. Ja? Ich hatte Ende letzten Jahres ähm, den Auftrag, ähm, in Berlin in der Nähe unsere Regierung in so eine sehr große Lobbyorganisation einzudringen, die da ihre Büros hat. Und ich habe halt herausgefunden, dass eine bestimmte Facility-Management-Firma dort tätig ist und dass die eine Schwesterfirma hat. Und dann habe ich mir einfach einen Auftrag geschrieben, von der Schwesterfirma an das Facility-Management, nee, umgekehrt vom Facility-Management an die Schwesterfirma, dort bitte mal ähm, die ganzen Raumsteuerungen zu überprüfen, also die Raumthermostate zu überprüfen. Dann habe ich mir ein T-Shirt gedruckt, das genauso aussieht wie das, dass die Mitarbeiter anhaben. Und ähm, innerhalb von einer Minute war ich, äh, nachdem ich durch die Tür gegangen war, hatte ich einen Kaffee in der Hand, ja, weil der Hausmeister mich eben mit Kaffee begrüßte, ähm, mir dann alle Räume aufschloss und dann war ich auf sechs Etagen ganz allein. Und zwischendurch war mir regelrecht langweilig. Dann bin ich zum Empfang gegangen, habe mal gefragt, ob ich vielleicht auch einen Besucherausweis kriegen könnte und habe dann auch mal getestet, ob ich durch die Tiefgarage auch reinkommen würde. Und also ich habe so alle möglichen Möglichkeiten mal probiert, welche noch möglich wären reinzukommen, weil es einfach fast schon zu einfach war und ähm, das sind eben so typische, typische Aktionen, also ich versuche möglichst unsichtbar zu sein, vielleicht ist das auch mein Talent, dass ich wenn da zehn Leute stehen und die stellen sich vor, dann erinnert man sich an mich nicht. Also so früher die beim Sport gewählten, ja? der der sitzen blieb, nicht weil er schlecht im Sport ist, sondern weil ihn keiner gesehen hat beim Auswählen. Und das ist ein bisschen mein Talent, dass ich ähm, das gut kann. Und ähm, das ist eben bis heute so. ja. Wenn ich mir ein T-Shirt in der Farbe anziehe, wie die Techniker eines Unternehmens eben rumlaufen, dann macht man mir die Tür auf und danach hat man mich schon wieder vergessen und dann bin ich drin.
1: Ja, also ich äh, habe das ja selber auch schon mal mitgemacht, äh, zum Beispiel bei einer großen Militärbasis äh, hier in Deutschland von den Amerikanern, wo wir auch mal so einen Social Engineering Test hatten, ähm, wo es dann soweit weit ging, eben halt, wie du schon gesagt hast, Menschen manipuliert. Wir haben es in dem Fall mit äh, gesunden Auftreten, in Anführungsstrichen, schon fast mit Erpressung geschafft. Ein kleiner Funfact nebenbei, das fand der Auftraggeber nicht so witzig, dass wir reingekommen sind und hat uns dann die Militärpolizei auf den Hals geschätzt, also muss man natürlich auch immer schauen. Wenn du mal so an deine Vergangenheit deine Vergangenheit zurückblickst, was war dann bei dir so der, der spannendste Einsatz, der vielleicht auch mal schiefgelaufen ist?
0: Also ich erzähle, wir bieten auch Kurse im Bereich Social Engineering an und dann beginne ich diese Kurse grundsätzlich gern damit, dass ich von Desastern erzähle, die ich in dem Bereich erlebt habe. Ich habe einmal erlebt, dass der mich beauftragende Informationssicherheitsbeauftragte hintergefeuert wurde und tatsächlich die, die Durchführung der Aufträge selbst scheitert selten. Also so wie so wie neulich da bin ich als ähm, habe ich mich ausgegeben als ein Mitarbeiter der Telekom der in einem riesengroßen ähm, Hightech Betrieb ähm, 5G-Antennen aufstellen möchte. Also ich habe mir so ein kleines so, so, so ein kleines Funkmessgerät mitgenommen, habe mir selbst einen Auftrag der Telekom generiert und bin dann eben mit so ein bisschen Equipment an so einem Rauchereingang so lange rumgeschlichen, bis zwei Leute in die Pause gegangen sind. Ich war dann drin in dieser riesigen Anlage und das war ganz lustig. Ich wurde tatsächlich gleich in der zweiten Halle, in die ich reingekommen war, angesprochen. Hey, was machen Sie denn da? Sie brauchen eine Sicherheitsweste und dann musste ich mit orangener Weste Weiterlaufen. Also ich wurde nicht gefragt, was ich da überhaupt mache, sonst wurde nur festgestellt, dass ich die Arbeitsschutzbelehrung offensichtlich nicht gelesen hatte. Und als ich dort nach 45 Minuten und einer wirklich zunehmenden Dreistigkeit meinerseits endlich mal erwischt wurde, also nach 45 Minuten fand sich jemand, da saß ich aber wirklich schon auf dem Am Schreibtisch des IT-Leiters dieser Firma, ja, dort hatte ich es mir gemütlich gemacht und mein Laptop aufgeklappt, als mich dann eben ein Mitarbeiter der IT ansprach und sagte, was machen Sie denn hier? Wenn Sie wirklich von der Telekom wären, müsste ich Sie kennen, weil ich betreue die Telekom bei uns im Hause. Ne, und dann hätte ich natürlich noch diskutieren können. Manchmal ergibt das Sinn. In dem Fall war ich einfach froh, dass mich endlich jemand entdeckt hat, ja, und endlich jemand diese Verantwortlichkeit empfindet die eben die Kollegen bis dahin alle nicht, ich bin wirklich mindestens 50 Kollegen begegnet und keiner von denen hat mich angesprochen, wer ich bin und was ich da mache. Und da wollte ich dann auch einfach belohnen, dass dieser Mensch mich eben anspricht. Das sind so, also, dass mir wirklich mal jemand auf die Nase hauen wollte oder so, das habe ich ehrlich gesagt so noch nicht erlebt, weil ich dafür eigentlich immer smart genug reingehe und auch versuche, ein Stück weit zu spiegeln, wie es weitergeht. Ne, also ähm, durchaus waren auch schon Objekte dabei, wo ähm, zum Beispiel einmal war es ein Objekt, die hatten militärische Güter in ihrem, in ihrer Verwahrung, die wurden von einem bewaffneten Werkschutz auch bewacht. Ähm, da bin ich auch nicht über den Zaun gestiegen oder so, sondern da habe ich mir eben auch erstmal einen Termin besorgt mit der IT und bin unter falschen unter Vorspielung falscher Tatsachen bin ich halt als Dienstleister, auch hier als Internet-Service-Provider mit ins Haus reingegangen. Aber ich wurde eben die ganze Zeit von einem IT-Mitarbeiter begleitet, der glaubte, dass ich wirklich beim Internet-Service-Provider arbeite. Und deshalb hat auch niemand versucht, mich festzuhalten oder ähnliches.
1: Ja, du sprichst eigentlich an, was ich auch immer ganz wichtig finde, wenn, wenn ich mal sowas gemacht habe, bitte fangt nicht an, den schwarzen Peter an irgendjemanden zu verschieben. Also das sage ich auch immer zu unseren Kunden. Ähm, gerade du hast ein Beispiel genannt, das, das finde ich schon sehr traurig, äh, weil es natürlich auch ein Schicksal mit beinhaltet, aber immer, wenn wir solche Tests machen und wir gehen auch gleich nochmal darauf ein, was das genau bedeutet, ähm, sage ich dann auch immer zum Auftraggeber, fangt jetzt lustig an, Fingerpointing zu betreiben. All das, was wir hier machen, sind menschliche Dinge, die passieren jedem. Die kann der Vorstand passieren, dem kann die Putzfrau passieren und es bringt nichts, jemanden dafür zu tadeln, sondern wir sollten doch gemeinsam schauen, wie kann man es verbessern, wo kann man entsprechend äh, Dinge für, ähm, einfacher gestalten, beziehungsweise auch eine Erwährende schaffen, anstatt jemanden zu feuern. Also das finde ich immer ganz wichtig, weil das ist einfach nur Fingerpointing und da kommt man am Ende nicht zum Ziel.
0: Ja, ja es ist dieses ähm, Fingerpointing ist einfach, weil damit ist man ein Problem ganz schnell wieder los. Ja? Dieser Mensch hat individuell versagt. Ähm, wir schmeißen ihn raus. Damit ist das Problem gelöst. Ähm, deshalb ist mir eben sehr wichtig, bei Social Engineering-Tests wirklich immer mehrere Durchläufe zu machen. Also ich würde nie nur einmal reingehen, sondern ich würde immer mindestens drei Versuche machen, und zwar unterschiedliche. Das heißt, ich wechsle zwischendurch tatsächlich sogar das Kostüm, ich wechsle die Eingänge, ich wechsle die, ähm, die, die Situation, einfach um zu zeigen, ihr habt ein strukturelles Problem. Ja, egal wer mir dort an der Stelle begegnet wäre, es hätte jedem passieren können. Darum geht es am Ende des Tages. Ähm, weil Informationssicherheit entsteht eben aus diesem Dreieck Mensch, Technologie und ähm, Organisation. Und wenn es eben organisationsmäßig Probleme gibt, also, ich sage mal, in der Mitte stehen unsere Prozesse und die werden eben flankiert von diesen drei Säulen der Sicherheit. Und ähm, in dem Augenblick, wo es organisatorische Regeln mangelt, wissen die Mitarbeiter vielleicht nicht, was zu tun ist. Und dann ist purer Zufall, ob der Mitarbeiter falsch oder richtig reagiert. Wenn es nicht ausreichend Technologie gibt, wie zum Beispiel Zutrittssysteme oder Überwachungseinrichtungen, ähm, dann kann vielleicht der Mensch schon aufgrund der Ereignisgeschwindigkeit und Menge hier gar nicht äh, richtig reagieren. Ja, Wenn bestimmte Person, personelle Stellen gar nicht besetzt sind, sowas wie ein Förtner oder sowas nicht existiert, sondern nur eine Technik da ist mit Schiebetüren, an der man sich eben mit RFID-Karten rein- und rausloggen soll, dann ist es eben natürlich für den Angreifer schon drei Dutzend einfacher, ähm, sich an irgendjemanden dran zu hängen, der so einen Ausweis hat ne? oder einen zu kopieren und damit selber reinzugehen.
1: Du hast gerade erwähnt, es gibt so verschiedene Methoden, wie, wie man vorgehen kann. Ähm, ich glaube, auch für die Zuhörer ganz interessant, äh, wo ist denn der klass oder gibt es einen Unterschied zwischen einem klassischen Security Audit, Sicherheitscheck und äh, Social Engineering? Vielleicht auch einfach mal, dass du da mal äh, aufzeichnest, mhm. äh, wo sind denn so die Unterschiede? Beziehungsweise ich glaube auch, viele Leute ähm, verwechseln das Thema Social Engineering mit einem klassischen Audit.
0: Es gibt also diese drei Varianten, wie man sich die Sicherheit eines Unternehmens anschauen kann. Das ist ähm, im kleinsten Feld der typische Pentest, der, der Pentester, der Penetrationstester, der zum Beispiel nachdem eine, eine Schnittstelle neu gebaut wurde oder eine neue Firewall eingebaut wurde, nun genau die Firewall prüfen soll. Also der guckt, ob er durch die Firewall eine Möglichkeit findet, eine Fehlkonfiguration oder ähnliches, um da reinzukommen. Er guckt aber nicht drumherum, weil das nicht der Geltungsbereich des Pentests ist. So, die zweite Variante wäre eben dann, ja, sowas wie ein Red Teaming zum Beispiel, dass also jemand die Aufgabe hat, äh, sie zu, wie du in unsere Datenbank kommst. Und er hat dabei eben alle Möglichkeiten erstmal offen, sich an die Datenbank zu nähern. In diesem Umfeld finden dann eben auch solche Full-Scope-Social-Engineering-Attacken statt, wo wir eben erst versuchen, reinzukommen und drin dann entsprechende Tools zu platzieren, mit denen wir Zugriff auf das Netzwerk nehmen können. Und das Dritte ist, wie du eben schon sagtest, auch das Audit, ne, wo ich dann wirklich als, als Sicherheitsprüfender eben schaue, wo finde ich zwischen euren Sicherheitsmechanismen eine Lücke, eine, eine Schwachstelle, ähm, die eben ausnutzbar ist. Und ähm, der, das, klassische, das klassische Testen von, von Technologie oder Regelwerk ähm, wenn ich da Fehler finde, dann markiere ich die Fehler und dann bespricht man die Fehler und dann werden diese Fehler einfach ausgebessert. Ja, und wenn ich sehe, die Firewall taugt nichts, dann wird die Firewall halt einfach ersetzt durch eine modernere. Und das geht aber relativ schlecht, wenn ich Tests auf die Human Firewall mache. Also wenn ich die, wenn, wenn ich den Menschen teste, dann muss ich mich sensibler verhalten, als eben, wenn ich Technik teste, weil Menschen, die ich ähm, den ich ihre Fehler zeige, möglicherweise hinterher an sich selbst zweifeln, weil die dann vielleicht gemobbt werden, weil die sich gemobbt fühlen, ähm, weil die dann das Thema Sicherheit als, als feindlich empfinden und glauben, man wolle sie kontrollieren. Ähm, und ähm, da muss man, bevor man den Test beginnt, überhaupt erstmal schauen, ist der Rahmen richtig gesetzt? Sprich, also Cyber Security ist Chefsache, ist ja dein Thema. Hat die Geschäftsführung die richtigen, die richtigen Motive, diesen Test durchzuführen? Ähm, weil das Motiv sollte immer sein, ich verbessere am Ende meine Human Firewall und nicht, ich habe einen erfolgreichen äh, Cyberangriff hier auf ein Unternehmen durchgeführt.
1: Ist es auch so, wenn man jetzt mal wieder klassisch zurückdenkt, ähm, wo beginnt denn der erste Schritt in Anführungsstrichen sich gegenüber Social Engineering ich sage mal, besser darzustellen, ist so ein schönes Wort, aber wenigstens mal anzufangen. Ich meine, man muss immer irgendwo anfangen. Wir alle wissen, es gibt keine 100% Sicherheit. Ähm, äh, da gibt es ja auch so einen schönen Satz vom CIA, ähm, damaligen äh, Präsidenten, der gesagt hat, das einzig sichere System müsste umschlossen von Stahlbeton ummantelt sein und von bewaffneten Schutztruppen umstellt sein. Und selbst dann wäre er sich nicht sicher, ob das nicht knackbar wäre. Und Ähnlich ist es ja auch letztendlich mit dem Thema Menschen. Ne? Also es gibt ja keine hundertprozentige Sicherheit, aber man kann ja anfangen. Also was würdest du denn vorschlagen, entsprechend anzufangen, um sich diesem Thema einfach mal entsprechend äh, sich da mit zu beschäftigen?
0: Ich glaube, er erwähnte zusätzlich noch, dass dieses Thema ausgeschaltet sein müssen, damit man sie nicht angreift. Stimmt, kann.
1: hast recht, hast recht. <lacht> ja, die mussten noch ausgeschaltet sein, ja. ja.
0: Ähm, tatsächlich ist da viel dran. Zum Beispiel ähm, im Ausschalten liegt das Thema Härten. Ja? Im Stahlbunker und den bewaffneten Mannschaften liegt der Perimeterschutz. Also es ist ein, ein Geflecht von Maßnahmen. Jeder, der diese Komplexität nicht annehmen möchte. Jeder, der eben dem Thema die Komplexität nehmen möchte, indem er sagt, ich habe die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann, der ähm, der hat das Thema verfehlt, weil das Thema ist nur mal eins, das erst aus einem Netz funktionieren kann, ne? Also so ein wie so ein Fangnetz. Und in diesem Fangnetz brauche ich eben viele Fäden, die kreuz und quer gesponnen sind, damit es am Ende auch zieht. Und ähm, was wir da zum Beispiel machen können, das Prinzip Igel. Ja, Ich muss den Mitarbeitern am Anfang oder dem ganzen Unternehmen erstmal schulen, ihr müsst euch klein machen, ihr müsst eure Oberfläche klein machen, damit man die Angriffsmöglichkeiten gar nicht so gut erkennen kann. Wir drehen gerade für einen großen Kunden so einen kleinen 60 Sekunden Film, wo ich eben mich der Leitstelle eine, eines Energieversorgers ähm, dadurch nähere, dass ich im Netz vorher Alarmpläne und, und Dienstleister herausgefunden habe und dann mit diesem Wissen eben einen Angriff starte, ähm, der eben eine Alarmsituation auslöst und ich dann eben die Lücken, die ich im Alarmplan gefunden habe, entsprechend nutzen kann, um die Leitstelle zu sabotieren. Also das sind so das sind so einfache Szenarien, ähm, erstmal dafür zu sorgen, dass eben die Klassifizierung der Dokumente sichergestellt ist, dass eben keine unnötigen Informationen das Unternehmen verlassen, dass Mitarbeiter sensibilisiert dafür sind, ähm, was eben möglichst nicht in die Öffentlichkeit dringen dürfte und welchen Fingerabdruck sie selbst eigentlich schon da draußen hinterlassen. Also Mitarbeiter, die sich sparsam damit verhalten, in sozialen Medien zum Beispiel viele Informationen von sich bereitzutreten, sind in der Regel auch nicht so gut angreifbar, wie eben Kollegen, deren ganzes Leben schon äh, digital geschrieben steht.
1: Ja, da bin ich ein schlechtes Beispiel. <lacht> Durch meine Öffentlichkeitsarbeit äh, sieht man sehr viel, aber für mich ist es auch immer so klar, das sage ich auch immer allen Leuten, die mir das entgegensprechen und sagen, hey, du bist doch Cybersecurity-Experte, warum bist du so präsent? Ich sage immer so, ich stelle so viele Informationen online, die man auch bei mir einfach an die Haustür hängen könnte. Und, und so gehe ich eben halt durchs Netz, aber ganz klar, da bin ich bei dir, desto mehr Informationen preisgibst, desto interessanter wirst du für Angreifer und desto interessanter ist es auch entsprechend über Schwachstellen von dir informiert zu werden. Mhm. Wenn wir jetzt aber nochmal auf das Punkt Schwachstellen ähm, da direkt jetzt nochmal zurückkommen, was sind denn so deine Top 5 ähm, Schwachstellen bei dem Thema Menschen, also Human Firewall?
0: Nee, es ist zum einen das Thema falsche Höflichkeit, ja, dass Menschen immer noch tatsächlich mit dem Motor der Hilfsbereitschaft und äh, sehr gut funktionieren. Ähm, der, mein, mein meist funktionierender Trick ist einfach, mir den Arm vollzuladen mit irgendwas. Ja. Schon werden einem die Türen aufgehalten, durch die man hindurchschreiten möchte. Ähm, oder so niedrigschwellig argumentieren. Ne. Ähm, ich hatte, das war auch, im Anfang des letzten Jahres, im April, Mai letzten Jahres, einen Test durchgeführt. Da war zwei Monate vor mir der TÜV Rheinland und hat eben auch probiert, wie einfach es ist, in die Gebäude zu kommen. Und sie haben dem Unternehmen attestiert, eure Mitarbeiter sind ausreichend geschult, ihr habt das Thema gut im Griff. So Und ich bin mit meinem Auto ganz dreist einfach wirklich auf dem Bürgersteig direkt vors Gebäude gefahren, sodass keiner mehr durchkam, habe einen Warnblinker angemacht und habe so getan, als müsste ich jetzt ein paar Sachen dort reinbringen. Und der Erste, der aus dem Gebäude rauskam, den habe ich gesagt, ach, das ist gut, dass Sie hier sind. Mein Ansprechpartner kommt jeden Augenblick, lassen Sie mich mal kurz hier rein. Und der hat dann sogar noch gesagt, eigentlich dürfte ich Sie nicht mit reinnehmen. Aber als er eigentlich gesagt hat, war mir klar, ich bin schon drin. Und ähm, diese Dreistigkeit, äh, die Angreifer eben haben, dagegen muss man eben den Leuten auch klar machen, das ist nicht unhöflich, das ist korrekt. Ne, hier also einfach gewisse Regeln einzuhalten und das ist eben ganz stark ein organisatorischer Trigger. Also deshalb ähm, Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, ähm, ich finde wichtig, dass Menschen sich helfen, aber in dem Augenblick, wo es eben Sicherheitsregeln berührt, muss einfach der Drill auf der Sicherheitsregel so stark sein, dass die Leute so regelmäßig geschult werden, dass sie eben wissen, halt Moment, das hier ist jetzt eine Stelle, ich rufe gern ihren Ansprechpartner an, wenn der sagt, ich darf sie mit rein begleiten, dann begleite ich sie mit rein, aber dann lasse ich sie auch nicht in Ruhe. Ja, ich bleibe dann bei Ihnen stehen, bis der Ansprechpartner kommt. Das ist hilfsbereit und sicher. Ja, in jedem anderen Fall muss ich eben diese Zusammenarbeit verweigern und sagen, es tut mir leid, ich erreiche Ihren Ansprechpartner gerade nicht. Müssen Sie den bitte kontaktieren, sich am Empfang melden, wie auch immer. Ich kann Sie hier nicht mit reinnehmen. Das ist nicht unhöflich, das ist einfach nur secure. Und ähm, das sind eben, das ist so ein, ein Mechanismus, der wirklich äh, eine extrem hohe Erfolgsquote hat. Ähm, ein anderes Thema was uns sehr gut vorwärtskommen lässt, ist, ähm, ähm, Entschuldigung, ein anderes Thema, das uns sehr gut vorwärtskommen lässt, ist zum Beispiel, ähm, dass wir einfach soziale Beziehungen ausnutzen, die wir entdecken. Also ich sehe eine Person A, nähert sich einer Person B hat vielleicht einen Bezug. Zum Beispiel in LinkedIn sehe ich, die haben zusammen früher in derselben Firma gearbeitet. Und ich imitiere eine Firma, also jemanden, einen, einen Mitarbeiter aus dieser Firma und sage, Mensch, Jochen, ich bin's, der Michael. Und wir haben uns doch seit, fünf Jahren nicht gesehen. Ne? Noch besser ist tatsächlich, zurückzugehen bis auf die Schule, ja, wenn man wirklich bei Stay Friends oder ähnlichen Portalen die Leute wiederfindet und dann äh, sich Klassenkameraden von denen sucht. Was denn, du? Das ist aber ein Zufall, dass ich dich hier treffe. Lass uns doch einen Kaffee trinken gehen. Ähm, und so eben sich an Leute ranpirscht, die dann schon aus Höflichkeit sich nicht wehren. Ne? Ähm, aber äh, Viele sind sich halt dieses Fingerabdrucks, den sie im Netz schon hinterlassen haben, gar nicht bewusst und der lässt sich eben auch sehr einfach ausnutzen und damit lässt sich dann Vertrauen erschleichen.
1: Okay, und ähm, jetzt weiß ich natürlich auch, dass du entsprechend nicht nur zum einen, ich sag mal, den Angriff durchführst, sondern auch, ich sag mal, Schulungsmaßnahmen anbietest. Ne? Äh, kannst ja vielleicht noch mal gleich ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber da wäre auch mal für mich interessant, ähm, welches Klientel triffst du denn in deinen Schulungen beziehungsweise Auf was gehst du denn in deinen Schulungen dann gezielt drauf ein?
0: Ja, so also beispielsweise mit der Deutschen Bahn machen wir schon seit 2019 ähm, so zweitägige Social Engineering Kurse, in denen wir Skills im Bereich äh, Beeinflussung, Phishing, Spoofing, Intelligence, also so O sind und sowas ähm, und den darunter liegenden Techniken auch des Human Hackings trainieren, aber eben auch die Methoden zur Bekämpfung, zur Aufklärung solcher Attacken. Wir haben einen halben Tag in diesem zwei Tagen, wo wir uns nur mit dem Thema Lüge beschäftigen. Ja, wie lüge ich und wie erkenne ich einen Lügner? Ähm, und ähm, das soll eben dafür sorgen, dass wir quasi Blue Team und Red Team im Unternehmen ähm, mehr enablen. Und ähm, für mich beginnt Blue Team und Red Team nicht nur in, in einer gewissen Socke-Ebene, sondern ich finde es wichtig, dass jeder Mitarbeiter, der im Bereich Informationssicherheit eine Rolle spielt, ähm, gewisse Skills als Angreifer und als Verteidiger einfach hat. Und das versuchen wir damit zu trainieren. Und ähm, wir gehen mit dem Thema noch auch, auch wahlweise tiefer rein. Also jetzt beispielsweise vom 20. bis 23. März habe ich ähm, bei der Firma Q-Skills in Nürnberg so ein Fullscope social engineering training wo wir wirklich in vier Tagen richtig praktisch ertüchtigen. Also ich schicke die Leute wirklich in den Hotelfahrstuhl, um eben Sachen auszuprobieren. Ähm, wir machen hier sowohl Theorie als auch Praxis dann eben durch, weil letztlich äh, ist Machen immer krasser als Wollen.
1: Absolut. Also ich packe gerne nochmal auch den Link von Giuske, ist auch keine Werbung, äh, mit in die Info vom Podcast für, für denjenigen, der sich daran interessiert. Ich glaube, ist ein sehr spannendes Thema. Wir beide hatten ja auch mal das Vergnügen, ähm, als wir damals auf der Black Hat in äh, Las Vegas gewesen sind. Da gab es ja ein ähnlichen, äh, äh, ähnliches Beispiel aus dem Kurs heraus. Ich glaube, ihr musstet in das SOC äh, von der Black Hat rein. Ne? Also ihr hattet den Auftrag bekommen, entsprechend den Leiter vom SOC äh, irgendwas äh, zu geben, meine ich. War gewesen, richtig?
0: Na, so ähnlich. Es war damals das NOC, das Network Operation Center. Ähm, und äh, der Leiter dieses Network Operation Centers, Grifter, ähm, der hatte eben auf seinem Schreibtisch in diesem Network Operation Center eine ein Dokument, äh, das er als äh, vertraulich klassifiziert hat, abgelegt. Und Aufgabe unseres Trainings war es dann eben, aus diesem Raum diese Unterlage zu entwenden. Und letztlich war das dann tatsächlich, äh, es ging so sauschnell, ja, das äh, wirklich wir, es war gar nicht ich, sondern es war ein sehr, sehr, sehr fähiger junger Mann, sehr kreativer junger Mann, der hat wirklich noch während Grifter mit im Training war und äh, das Foto, äh, das hatte er im Slack des Kurses hochgeladen, das Foto dieses Dokuments, wie es auf seinem Tisch liegt und in dem Augenblick hat der junge Mann, der da zwei Reihen weiter saß, der hatte sich da schon einen E-Mail-Account Grifter gebaut, hat sich dieses Foto aus dem Slack per E-Mail selbst zugeschickt vom Account und Grifter und ist damit dann, sobald er eben aufstehen durfte, losgerannt, nach hinten zu dem Security-Guy, hat ihm dieses Foto gezeigt und hat gesagt, hey, du weißt ja, dein Chef ist gerade bei uns im Training, der hat seine Unterlage vergessen, guck mal hier auf dem Foto, das Ding brauche ich. Und so ist der Security reingegangen, hat ihm das Ding rausgeholt, in die Hand gedrückt, gewonnen. Also das war wirklich atemberaubend, beeindruckend.
1: Ja, sieht man eben halt, wie schnell sowas passieren kann. Und äh, ja. ja, keiner ist davor gefeit.
0: Es ist immer dieses Pretexting, ja, also wenn der Vorwand gut genug ist, dass wir wirklich, wir sind wie Schachfiguren und Social Engineering ist eben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass äh, die Figur sich quasi auf das richtige Feld setzt und deshalb funktioniert Social Engineering eben auch nicht so, wie man das aus hollywood film kennt ja, oder eben bei diesem who am i film wo also eine Riesen-Geschichte erzählt wird ähm, und am Ende war alles ganz anders. Am Ende war alles nur ein einziger Fake, ja, weil es bedeutet, ich muss mir für jede Stelle, an der ein Mensch eines meiner Opfer eine Entscheidung trifft, muss ich einkalkulieren, dass er sich irrationalerweise auch anders entscheiden könnte. Und dann muss ich eben diese falsche Entscheidung meines Opfers covern durch eine nächste Strategie. Und das ist ein bisschen wie Schachspielen und dabei 15 Züge vorausdenken. Okay. Ja, das
1: Perfekt. Also, also je, ich
0: hoffe je, Entschuldige, je, je, je einfacher, desto besser. Ja, Also wirklich die, die Attacken, die am besten funktionieren, sind wirklich schlicht und dreist, sodass das Opfer jederzeit glaubt, die Kontrolle über die Situation zu haben und das Richtige zu tun. Das ist das, was am besten funktioniert.
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir dieses auch Wissen auch an unsere Zuhörer weitergeben können und dass sie auch beim nächsten Mal bei der Folge mit dabei sind. Erstmal vielen herzlichen Dank, Donald, für die Teilnahme. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dich dabei zu haben. Ich glaube, wir haben viel über das Thema gelernt und wie gesagt, wenn jemand da noch im weiteren Interesse dran hat, einfach mal in die Beschreibung reinschauen. Und gegebenenfalls planen wir auch noch einen weiteren Podcast, wo wir mal das Thema aktiv angehen. Also wenn ihr da Interesse daran habt, einfach einen Kommentar lassen, liken, dann wissen wir Bescheid, dass es euch interessiert und entsprechend wir nochmal eine Folge machen. Also, ich wünsche euch noch frohes Schaffen, viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal in der Podcast-Folge.
0: Tschüss. Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen sollen? Schreiben Sie uns auf cybersecurityistchefsache.de Cybersecurity ist Chefsache. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.